0: war dann Vorstandsvorsitzender einer RWE-Tochter hatte so ein RWE-Group-Logo auf der Karte mit 28. Da haben alle in meinem Freundeskreis gesagt, ey, super, was kann es noch Besseres werden? Und am Anfang hat sich das für mich auch so angefühlt. Das war eine ganz, ganz furchtbare Erfahrung. Ich kam mir damals verraten vor von der eigenen Familie und damals war das ja noch nicht cool irgendwie zu scheitern. Dann habe ich mich in mein Auto gesetzt, bin von dem Krankenhaus weg in den nächsten Feldweg und habe erstmal geheult wie ein Schloss. Und habe aber dann für mich gesagt: Okay, jetzt ist jetzt eine Situation, die ist halt so, wie sie ist. Und wie gehe, jetzt, wie gehe ich jetzt damit um?
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. David, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Vielen
0: Dank, lieber Aaron, dass ich hier bei dir heute dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich, weil wegen Menschen wie dir mache ich diesen Podcast. Also das sind in der Regel Menschen, die von großen Krisen im Leben erzählen können, also zum Beispiel Pleite gehen oder mit einer Krebsdiagnose umgehen. Das sind aber auch Menschen, die von den großen Momenten des Lebens berichten können. Also zum Beispiel, wenn man ein Unternehmen für eine Milliarde verkauft, obwohl man nie studiert hat. Kann jetzt ja auch nicht jeder von sich behaupten. Dein Buch liegt ja seit einigen Wochen hier bei mir auf meinem Tisch. Und auf deinem Buch äh, lächelt mich ein souveräner David an. Ein Porträt von dir ist da drauf. Wann hat dir das letzte Mal jemand gesagt, dass du Ähnlichkeiten mit dem jungen Richard Gere hast?
0: <lacht> Ehrlicherweise noch nie. Was? Das glaube ich nie, nicht. Ja. Äh, einmal haben sie mich in der Firma ein bisschen äh, draufgenommen, da haben sie nämlich ein Bild von mir, von der Nespresso-Werbung äh, und dann <lacht> haben sie mich so gestylt wie George Clooney, aber mit Richard Gere hat man mich ehrlich gesagt noch nie verglichen.
1: Krass, das hätte ich jetzt, also ja, so ne, das graumelierte Haar und so, da ist man sehr auch schnell bei George Clooney, aber ich finde Richard Gere irgendwie noch passender, also die Hörerinnen und Hörer können bei, bei Gelegenheit äh, dich googeln, das Buch sich bei Amazon mal anschauen. Wir sprechen darüber ja noch ausführlich, wie es heißt und so weiter und so fort und können sich selbst ein Bild von deinem Porträt machen. David, äh, lass uns äh, auch dieses Gespräch gerne mit meinem obligatorischen Steckbrief beginnen. Dein Name? David Zimmer. Dein Alter? 47. Deine Heimat? Das Saarland. Deine Geschwister?
0: Tobias und Vincent.
1: Dein Vorbild?
0: Alfred Herrhausen.
1: Alfred Herrhausen, weil? Ja. Äh,
0: weil er mich schon in jungen Jahren sehr inspiriert hat, weil er, glaube ich, ein äh, jemand war, der äh, Deutschland sehr geprägt hat und ähm, auch immer unbequem war und gegen den Strom geschwommen ist, zumindest wenn man äh, damalige Standards für Banker in Anführungszeichen äh, ansetzte.
1: Mhm. Ja, Alfred Herhausen, äh, da äh, triffst du natürlich bei mir auf offene Türen. Für Wittener, für einen Wittener Alumnus äh, ist Alfred Herhausen natürlich ein Begriff, also die Adresse unserer Universität ist die Alfred Herrhausenstraße. Ja,
0: das wusste ich jetzt nicht, ich wusste, dass er ein großer Förderer von äh, dieser Institution äh, ja. war. Aber das wusste ich jetzt nicht, dass die die Straße sogar nach ihm benannt ist.
1: Ja, ist es tatsächlich. David, stellen wir uns vor, du sitzt, auch wenn es jetzt gerade immer noch etwas unvorstellbar ist, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Was würdest du bestellen?
0: Entweder Rotwein oder Gin Tonic.
1: Hängt wovon ab? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, von der Tagesform würde ich sagen.
1: Von der Tagesform. Stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Bar. Und du würdest tagesformabhängig deinen Gin Tonic trinken. Ich zufällig auch. Wir, wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, würden uns anfangen zu unterhalten. Möglicherweise über das, äh, über die tiefen Fußspuren der Biografie von Alfred Herrhausen. Und ich würde dich dann mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, David, ist ja hier ein super netter Abend mit dir. Was machst du denn so beruflich?
0: Äh, da antworte ich, ich bin Unternehmer. Und, ähm meistens reagieren die Menschen dann verwirrt, weil ähm, das ist irgendwie so kein Berufsbild, was man sich in Deutschland vorstellen kann, aber ich glaube, das ist genau, was mich ausmacht, äh, äh, Dinge zu unternehmen und in Gang zu setzen und äh, ja, Firmen zu bauen eigentlich.
1: Welche? Was ist denn dann so eine häufige Frage, die dir dann gestellt wird, wenn du sagst, ich bin Unternehmer? Was ist die, was die häufigste Gegenfrage?
0: Ja, was ich studiert habe dann wahrscheinlich also dann, und dann immer so suggestiv, wahrscheinlich BWL und dann kommt dann der nächste Schocker, nee, ich habe eigentlich gar nichts studiert ähm, und deswegen bin ich quasi gezwungenermaßen Unternehmer und dann äh, kommen erst so nach dem Motto, da weiß man nie genau, äh, soll man jetzt Mitleid mit ihm haben oder nicht und das kann man dann ja im weiteren Verlauf dann ähm, auflösen. Aber ich bin wirklich äh, überzeugt, ähm, überzeugter Unternehmer. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Äh, natürlich hat es auch Schattenseiten, da können wir vielleicht nachher noch äh, drüber sprechen. Ja. Ähm, aber dieses äh, Maß an Freiheit, was das Unternehmertum einem mitbringt, solange man relativ erfolgreich ist oder zumindest so im, im Rahmen dessen, was man sich für Ziele setzt, äh, das ist unübertroffen. Ich habe das auch in meiner paar Jahren im RWE-Konzern gemerkt. Ich bin einfach für so eine... Äh, gewachsene Organisation ist nicht meine Welt. Ich bin äh, zu wenig da auch politisch für, äh, zu wenig auch bereit, wenn ich an eine Sache glaube, dort faule Kompromisse zu machen, die man ja in jedem großen Unternehmen dann irgendwie dann doch machen muss. Und ähm, ja, habe daher für mich auch gelernt, jetzt auch in diesem in diesem äh, Prozess, die Firma äh, an einen Investor zu übergeben, dass die halt sagen wir das weiterführen können wie wichtig mir diese, dieser Freiheitsaspekt ist äh, am Unternehmertum und ich möchte es auch für nichts eintauschen.
1: Ja, wir wollen ja heute die deine Achterbahnfahrt nachvollziehen und äh, ich will gar nicht viel vorwegnehmen, aber äh, es ist äh, äh, an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen wahnsinnig. Fangen wir mal einfach vorne an. Ja, ich habe hier so ein Zitat hier aufgegriffen, die hat mal früher, schon ein paar Jährchen her, ein Sparkassenbankberater gesagt, beziehungsweise ich glaube, das war an deinen Großvater gerichtet, die Aussage, meinen Sie nicht, der Junge ist noch etwas zu jung? Wofür machst du denn zu jung?
0: Ja, ich hatte da ein Unternehmen äh, gegründet, nachdem ich aus meinem Austausch ja in Amerika zurückkam. Und das Unternehmen äh, hat im Prinzip die erste oder sich mit der Digitalisierung der ersten Branche in Deutschland, die digitalisiert wurde und schon in den 90er Jahren, das war die der Druckgewerbe. Also äh, damals hat man ja noch Fotosatz ähm, und solche Dinge gemacht. Und ich kam dann aus dem, äh, aus Amerika zurück, hatte dort ein Programm namens PageMaker, das heißt heute InDesign von Adobe, ähm, äh, kennengelernt und darauf die Schülerzeitung gemacht und habe das dann in Deutschland weitergemacht. Und daraus ist mein erstes Unternehmen quasi entstanden, dass dann halt viele Druckereien mich gefragt haben, ey, das ist ja toll, was man damit alles machen kann, können Sie uns mal helfen, äh, das quasi umzustellen. Diese Firma war dann, äh, relativ erfolgreich, die ersten 15, 18 Monate. Und dann kam die Familie auf den Plan, also insbesondere mein Opa, mein Vater hatte das von Anfang an unterstützt und ähm, hat dann angeboten, er könne doch dort einsteigen, also mein Opa war ein relativ vermögender äh, Ingenieur und äh, hatte ein sehr großes Ingenieurbüro hier äh, im Saarland und ähm, naja, das Ende vom Lied war dann, dass nicht mehr die Firmenentwicklung, die ich für mich äh, vorhatte, äh, das Geschehen getrieben hat, sondern plötzlich war Geld kein Problem mehr und dann kamen alle möglichen Fehlentscheidungen damit einher, weil das nicht organisch dann gewachsen war, sondern plötzlich äh, war der limitierende Faktor nicht mehr da und dann wurde man halt ein bisschen nachlässig, auch was äh, also leichtfertige Entscheidungen und so weiter. Und der Banker, sofern also, man so nennen kann, also der Sparkassenberater, war damals der Meinung, ob der nicht so viel Geld, das ging so damals um 300.000 Mark in der ersten Finanzierung, ob das nicht so viel Geld war, ich war ja damals gerade 18 äh, geworden und <lacht> mein Opa antwortete dann, ach, dann erbte halt weniger ähm, und damit wurde das Thema so äh, ja, vom Tisch gewischt. Im Nachhinein muss ich sagen, hat der das eigentlich genau erkannt, weil das ist in meiner Erfahrung, wenn man die Fehler nicht in einer Dimension macht, wo man sie selbst mit eigenen Mitteln noch korrigieren kann dann ist der Lerneffekt sehr gering und wenn dann die Zahlen so groß sind, dass der Fehler dann halt brutal ist, dann endet man halt in der Situation, in der ich dann anderthalb Jahre später geendet bin.
1: Ja, bevor wir da sind, aber dann ist ja dein, dein dein Großvater quasi dein erster Investor gewesen?
0: Ja, der zweite eigentlich, weil mein Vater von Anfang okay. an das unterstützt hat, zwar nicht mit, jetzt im Sinne von Geld, dass der da viel Geld reingetan hat, aber natürlich schon, dass wir ich war damals 17, als ich das gegründet habe. Da brauchte man noch äh, quasi eine äh, volljährige Person noch mit dabei. Wir haben dann eine, eine BGB-Gesellschaft zusammen gegründet. Und äh, da war also schon von Anfang an Support da, wenn auch finanziell eher untergeordnet. Also er hat da nie, bis mein Opa dann eingestiegen ist, groß Geld reingetan bis zu dem Zeitpunkt.
1: Wenn du dieses Auslands, äh, war das ein Auslandsschuljahr ne? genau. in Amerika? Wenn du dieses Auslandsschuljahr nicht gemacht hättest, denkst du, das äh, denkst du, du hättest dann auch gegründet oder war der amerikanische Auslandsaufenthalt federführend dafür verantwortlich, dass du diese Initiative in dir entdeckt hast?
0: Teils, teils. Also ich hatte, bevor ich nach Amerika gegangen bin, schon ein Schulpraktikum gemacht bei einer Werbeagentur damals. Und der, der dortige Chef, der hatte mich damals schon gefragt, da war ich so 14 oder 15, ähm, ja, was sind denn deine Ziele und was stellst du dir vor? Und er hat ähm, also, wenn man mit 14 bis 15 gefragt wird, was in einem Ziel immer hat, da ist, da hat mich erstmal mal ratlos zurückgelassen. Aber das hat bei mir so einen Denkprozess angestoßen, der dann noch nicht so ganz klar war, aber dann dieses Ziel, etwas zu schaffen oder also nicht in eine vorgefertigte Schablone reinzugehen, sondern eher selbst etwas zu kreieren, der hat mich dann irgendwie infiziert und der Weg dahin, also den letzten Kick hat mir dann der Direktor in der amerikanischen Schule, in der ich dort ähm, war, gegeben, der einfach gesagt hat, Du, 16, 17, 20, ist doch egal, wenn du eine coole Idee hast, dann machst du doch einfach, egal in welchem mhm. Setup. Und das war dann so der letzte Punkt, als ich dann gesagt habe, als ich nach Deutschland zurückkam, ich mach's jetzt einfach mal.
2: Mhm.
1: Ja, und das schien ja relativ äh, erfolgreich zu sein. Du hast ja selbst gesagt, ich habe ja mal einen, einen Ausschnitt, äh, Seite 45 deines Buches, Zitat, während meine Klassenkameraden alle an der Uni saßen und von Geld und Erfolg träumten, konnte ich den Erfolg bereits genießen. Woran in dieser Zeit erinnerst du dich denn besonders gerne zurück? Ähm,
0: boah, also ich hatte natürlich ähm, damals schon, Möglichkeiten, äh, insbesondere materielle Art, von der die Studenten natürlich nur geträumt haben, weil das lief, wie gesagt, am Anfang alles sehr, sehr gut für äh, damalige Verhältnisse. Und das hat einem natürlich schon damals so ein Gefühl von Freiheit, oder mir damals so ein Gefühl von Freiheit gegeben, äh, dass ich eigentlich Dinge, die mich interessiert haben und, und, und ich mir vorgenommen habe, ob das jetzt ist, äh, keine Ahnung, den neuesten PC-Kaufen dann habe Konnte ich mir das leisten oder eine tolle Reise machen, wo andere mit dem, wie hieß das damals noch, Interrail-Ticket durch Europa von Jugendherberge zu Jugendherberge getingelt sind, konnte ich mir schon, sagen wir mal, was Üppigeres leisten, auch Flugreisen und so weiter. Und ja, das sind so die Sachen, die da zurückgeblieben sind. Und ähm, es war diese Unbeschwertheit der ersten Gründung. Also es keinen Businessplan, sondern man hat einfach eine Idee und jetzt legen wir mal los in der Einliegerwohnung. Kein Businessplan und wir haben auch keine Finanzierung gebraucht. Wir haben einfach mit dem Geld, was man gespart hatte, erstmal angefangen. Das hat dann auch gereicht. Es war auch wenig Verantwortung damit. Man konnte eigentlich machen, was man wollte, bis man dann, oder bis ich dann ein, zwei Mitarbeiter irgendwann eingestellt hatte. Dann hat natürlich diese, das war im Prinzip wie Jugend forscht, aber man hat schon, sagen wir mal, so gesehen, was geht damit, aber man hat noch nicht diese große Verantwortung gehabt. Und das fand ich eigentlich eine, ähm, exzellente Situation und das ist auch so ein bisschen, was ich mir jetzt mit meinem Family Office noch einmal für mich wünsche, also wirklich zu sagen, ich mache nur noch die Projekte zukünftig oder in naher Zukunft, auf die ich wirklich äh, aus dem tiefsten Inneren heraus Lust habe ähm, und dieses ganze Thema, ich muss irgendwelche Dinge machen, weil da irgendjemand eine Erwartungshaltung in einen hat oder man muss einfach äh, politisch dort mitmachen, weil es halt gerade für das Unternehmen wichtig ist, äh, das nochmal ablegen zu können, wirklich nur so Dinge zu machen, wo die man, an, man selbst glaubt und die man auch für richtig hält. Ähm, das ist ein Stück weit über den Erfolg, der ja nie in kompletter Freiheit stattfindet, ähm, abhandengekommen. Sondern irgendwann ist man auch, wenn man selbst der, der CEO ist und da vielleicht noch noch schlimmer wie sonst auch nur noch der Hamster wie in so einem Hamsterrad, weil dann so viele Erwartungshaltungen, äh, die Mitarbeiterversammlung, auf die man eigentlich keine Lust hat, die muss dann doch durchgeführt werden, weil da sind dann 500 Leute, die erwarten, dass man irgendetwas sagt, was jetzt für den einen oder anderen wichtig ist aber für einen selbst vielleicht nicht so. Man ist dann nicht mehr so frei, wie man das glaubt. Also Unternehmer äh, in einem 500-Mann-Unternehmen zu sein, hat nichts mit der Freiheit zu tun, die ich eben versucht habe zu beschreiben, sondern dass man im Prinzip sich die Dinge aussuchen kann, ohne dass da irgendeine Erwartungshaltung von keine Ahnung Banken, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, wem auch immer
1: dahinter ist. Mhm. Ja, dann läuft man so Gefahr, dass das Hamsterrad einfach aus Gold plötzlich ist, ne? Aber ja. es ist halt immer noch ein Hamsterrad. Äh, ganz ganz anders als Hamsterräder sind äh, sind sind unsere Beziehungen, vor allem unsere unsere Liebesbeziehungen. Ich durfte lesen, dass du dich äh, verliebt hast recht äh, früh, äh, oder was heißt recht früh verliebt, aber du bist recht früh für meine für mein Verständnis in eine sehr ernsthafte Beziehung gestartet äh, und dein Großvater war davon jetzt nicht so begeistert. Äh, vielleicht kannst du das einmal in einen kurzen Kontext setzen, was denn da los war, weil damit hängt dann ja auch der weitere Verlauf deiner ersten Gründung sehr stark zusammen.
0: Ja, das war halt damals so, dass ich äh, mit meiner Frau dann zusammenkam und ähm, mein Opa aufgrund des Altersunterschieds äh, davon gar nicht begeistert war. Der war dann noch sehr patriarchalisch eingestellt und hat dann äh, bei der Bank angerufen und gesagt, er zieht seine Bürgschaft zurück, woraufhin die erstmal die Konten eingefroren haben. Und das hat natürlich zu einem Zerwürfnis innerhalb der Familie geführt, die über ja die eigentlich gar nicht mehr gekittet wurde über die Zeit, also vielleicht kurz vor seinem Tod, aber äh, so richtig äh, wurde das nie mehr was. Und ähm, die zweite Sache war natürlich, dass die Firma dadurch äh, in eine massive Schieflage gekommen ist und ich dann den Fehler gemacht habe, äh, dort nicht konsequent. Also mit dem Wissen von heute hätte ich dann sofort gesagt, okay, jetzt machen wir eine Insolvenz in Eigenverwaltung und starten nochmal neu durch. Das, gut, das gab es auch damals noch nicht, das Instrumentarium, aber ich war total überfordert und habe dann äh, und der Einsatz aller Mittel, die sich hab, irgendwo auftreiben lassen, versucht zu retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ging. Das hat mich dann ein paar hunderttausend Euro mehr gekostet, wie wenn man direkt diese Konsequenz gehabt hat. Das war halt die, die Unerfahrenheit, ähm, so dass der, der eben schon zitierte Banker eigentlich doppelt Recht hatte. Ne? Also, mhm. äh, aber es ist zu viel Geld, man kam in Fehlentscheidungen rein und, und die Fehler dann zu korrigieren, ohne die Erfahrung zu haben, sowas schon mal durchgemacht zu haben, ist dann... Das ist ein Himmelfahrtskommando, das ist nicht doppelt schwer, das ist ein Himmelfahrtskommando und daran ist zumindest mein Großvater nicht unschuldig gewesen. Ich habe da sehr lange mit gehadert, heute habe ich aber meinen Frieden damit gemacht, weil ich auch sage, die Phase, die sich dann angeschlossen hat, also von dem Konkursantrag und den wirtschaftlichen Schwierigkeiten bis dann äh, der Erfolg sich wieder eingestellt hat, so etwa sechs, sieben Jahre später, ist die Phase in meinem Leben gewesen, an der ich persönlich am meisten gereift bin und in der ich auch am meisten gelernt habe.
1: Hm. Dazu würde ich gerne eine Passage aus deinem Buch vorlesen, wenn das für dich in Ordnung ist. Gerne. Ich fange an hier auf Seite 45. Die Krönung des Glücks. Cornelia und ich hatten entschieden, endlich zu heiraten. Als diese Nachricht meinen Großvater erreichte, suchte er den kürzesten Weg zur Bank. Er entzog mir die Bürgschaften. Mir war regelrecht der Saft abgedreht. Wie in einem alten italienischen Film. Mein Geschäft war am Ende. So nah können Glück und Unglück beieinander liegen. Mit meinem Großvater habe ich bis zu seinem Tod nur noch wenige Male gesprochen. Und für mich begann jetzt der Gang nach Canossa. Zu meinem Vater. Seine Investitionen in mein Unternehmen waren dahin. Zu Onkeln und Tanten. Sie hatten mir vertraut und auch einen Teil ihres Ersparten in mein Unternehmen gesteckt. Zu all meinen Geldgebern. Aus und vorbei. Ich kann mich an Gespräche erinnern, da habe ich am ganzen Körper gezittert und durfte es mir nicht anmerken lassen. Ich bin mir sicher, da haben meine Nerven Muskeln bekommen, von denen ich bis heute lebe, die mich bis heute stark machen, wenn es darauf ankommt. Das Ganze ist auf Seite 45, weswegen bin ich da so genau, was die Seitenanzahlen angeht, weil auf der linken Seite, auf Seite 44, äh, lächelt mich ein äh, junger David an ja ganz schick und smart in so einem Sakko mit Steve Jobs Pulli und äh, der 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 Ausdruck ist schon sehr ist schon sehr souverän und unter dem Bild steht Jungunternehmer Jungunternehmer und der Gang nach Canossa wie sah es denn da in dem Jungunternehmer aus
0: ja brutal also das war eine ganz ganz furchtbare Erfahrung ich kam mir damals verraten vor von der eigenen Familie und Damals war das ja noch nicht cool, irgendwie zu scheitern. Also heute wird das ja auch nur co äh, cool in Sonntagsreden von Politikern gemacht. Wenn man es tatsächlich erlebt, ist es, glaube ich, auch, nicht, auch immer noch nicht so cool in Deutschland. Ähm, aber das war schon, ich kam mir vor wie der größte Loser. Ähm, da waren teilweise auch mal Suizidgedanken im Spiel wo ich einfach gar nicht mehr wusste, wie es jetzt weitergeht und und auch ganz viel Scham äh, am Ende des Tages. Äh, einfach diese, diese Scham, gescheitert zu sein, das kam eigentlich so in meinem Leben nicht vor, dass mir das widerfahren könnte. Und ähm, mein damaliger Steuerberater, hat immer zum Spaß gesagt, ach David, jetzt sind das alles nicht so ernst. Ist man erstmal ruiniert, lebt sich dann ganz ungeniert. <lacht> ähm, <lacht> Und das hat mich dann immer so ein bisschen so Galgenhumormäßig mäßig ja ähm, doch immer wieder äh, im Hamsterrad weiter strampeln lassen und das ist ja dann irgendwann nach einigen Jahren und der hat auch erstaunlicherweise, ich war dann am Anfang so nach dem Motto, man sehnt sich ja dann nach, nach der Zeit, dass es nochmal besser wird und ich, ich habe immer gesagt, äh, der hieß Kuno mit Vornamen, äh, mein Steuerberater, habe ich so immer gesagt, Kuno, glaubst du in einem Jahr, da müsste doch das Schlimmste vorbei sein, dann müsste man eine Lösung und bla 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 und hat er gesagt, du, ich mache, der, der hatte sich auf Sanierungen spezialisiert äh, und, und Insolvenzverwaltung, der hat gesagt, also meine Erfahrung ist, das dauert fünf Jahre. Und das war damals für mich mit Anfang 20 ein Zeithorizont, wie jetzt muss ich ein Viertel von meinem Leben strampeln, um da aus der Nummer wieder rauszukommen. Das war unvorstellbar lang, aber er hat mich da total mit der Realität konfrontiert. Und... Äh, da habe ich auch gelernt, wie man mit großen Problemen umgeht. Man zerschneidet sie in kleinere Probleme und plötzlich hat man auch wieder ein Selbstbewusstsein, weil man ja in dem Lösen des kleinen Problems auch einen Erfolg für sich selbst sieht. Also wenn man jetzt nur sieht, keine Ahnung, ich habe damals 750.000 Mark Schulden gehabt. Wie zahlt man die jetzt ab? Und Man guckt die ganze Zeit auf diesen Berg von 750.000 Mark Schulden. Dann kann man daran verzweifeln, aber wenn man sagt, man muss aber jeden Monat nur in Anführungszeichen 3.000 Mark auftreiben, damit die Bank einem wieder vier Wochen Zeit lässt für die nächste Rate, dann ist es vielleicht, oder dann ist es, äh, fühlt es sich machbarer an, wie nur auf diese eine große Zahl zu starren. Und äh, da habe ich wirklich unheimlich viel gelernt, auch heute, was ich auch in der Führung merke, große Ziele sich zu setzen. Und viele Leute haben mich bei dem Erfolg der Inexio gefragt, wie ist das überhaupt gelungen? Und ich glaube, das ist der Erfahrung, die ich selbst gemacht habe und die ich dann auch noch gut auf ein Team übertragen kann, geschuldet zu sagen, auch große Ziele kann man in ganz viele kleine Teilziele runterbrechen und für jedes Individuum. Also bei Next habe ich zum Beispiel 2012 gesagt, damals hatten wir 3000 Kunden, bis 2020 will ich 100.000 Kunden haben und 100 Millionen Umsatz machen. Das war also was die Kundenzahl angeht eine Verdreißigfachung und der Umsatz war damals glaube ich 10 Millionen, also eine Verzehnfachung. Da haben meine Mitarbeiter mich angeschaut. Jetzt ist er irre. Aber nachdem er das dann runtergebrochen hat und hat gesagt, ja Moment, die Zahl ist riesig, aber wir haben noch acht Jahre Zeit oder neun, dann hat diese große Zahl den Schrecken verloren und plötzlich ging so ein Ruck, so ein Wirgefühl durch die Mannschaft und alle haben an diesem Ziel, wo sie vorher wie Kaninchen vor der Schlange hingestarrt hatten und sich das gar nicht vorstellen konnten, mitgearbeitet und dann hat man das gemeinsam erreicht. Das war eine super Erfahrung. Also nicht nur für mich, sondern auch für, für alle, die daran mitgewirkt
1: haben. Ja, du hast eben, wenn wir nochmal kurz in der in der Vergangenheit verharren, du hast auch kurz von deinem deinem Großvater ja angesprochen, dass das da jetzt nicht so die die beste Situation war zwischen euch auf die Gefahr hin, dass die Frage vielleicht zu privat, zu persönlich ist. Stellen wir uns vor, ich meine, wir haben jetzt ja gerade so einen Zoom-Call, wir machen das ja hier alles virtuell mittlerweile in Corona-Zeiten. Stellen wir uns vor, dein Stellen wir uns vor, dein Großvater würde plötzlich an diesem Call hier teilnehmen können oder würdest ja. ihn das erste Mal wiedersehen, wiedersehen, wiederhören. Was würdest du ihm was würdest du ihm sagen wollen?
0: Also ich habe keinen Kräume äh, gegen ihn. Das war zeitlang mal anders. Ähm ich würde einfach sagen, lasst uns die Vergangenheit vergessen und die Jahre, die er noch virtuell dann zu leben hätte, äh das Beste draus machen und äh, gucken, dass man als Familie das irgendwie positiv gestaltet. Hm. Also Blick nach vorne, nicht nach hinten.
1: Ja, das ist, äh, ich meine, wenn man pleite ist, sollte man den Blick ja auch nach äh, vorne werfen und nicht unbedingt immer nur nach hinten. Du hast dann einmal, ich weiß nicht, ob du es bei uns im Vorgespräch gesagt hast oder ob ich es irgendwo gelesen habe. Zitat, ein richtiger Unternehmer muss mal pleite gewesen sein. Was ist denn, wenn du, wenn du das jetzt so Revue passieren lässt und du hast ja im Laufe deiner Karriere und im Laufe deiner, deiner, deine, auf dem Verlauf deiner Lebenswege sehr viele Unternehmer auch kennengelernt. Was ist das denn, was diese Unternehmer, die mal pleite waren, gelernt haben, was die, die das nicht kennen, nicht gelernt haben? Wo ist da der Unterschied?
0: Also, ich meine diesen Satz natürlich metaphorisch. Das heißt, ich glaube nicht, dass jeder in seinem Lebenslauf ein Insolvenzaktenzeichen haben muss. Um, aber, <lacht> 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 Verstanden. Genau. Aber dieses Gefühl, morgens aufs Konto zu gucken und nicht zu wissen, wie man jetzt die Löhne und Gehälter bezahlt. Dieses Gefühl, sich damit auseinanderzusetzen, ich muss etwas ändern oder in drei Wochen zum Insolvenzgericht zu gehen, uns vielleicht dann auch abzuwenden. Diese Brutalität selbst gespürt und erfahren zu haben oder Massenentlassungen, also das meine ich eigentlich, mit dem Rücken an der Wand zu stehen und dann wie so ein Tunnelblick aufzusetzen und zu sagen, wir schauen jetzt nur nach vorne und lassen uns von dem ganzen Gedöns herum nicht mehr ablenken. Diese Fähigkeit, glaube ich, haben die Unternehmer, die so eine Situation schon mal mitgemacht haben, sehr viel ausgeprägter wie die, die immer nur schön Wetterzeiten erlebt haben. Und ich merke, das gilt für alle Branchen. Ich habe einen sehr engen Freund äh, aus äh, aus der Baubranche, äh, der das Unternehmen in, in x, keine Ahnung, fünfte Generation oder so jetzt äh, führt ähm, und Mitte der 90er Jahre ging es denen auch ganz, ganz schlecht und in den Erzählungen, wenn wir dann uns gegenseitig austauschen, kommen wir immer wieder an den Punkt zurück, was man dort raus, ähm, aus dieser aus diesen Situationen gelernt hat und das verstärkt mich noch in dieser Sichtweise, dass man, um ein wirklich guter Unternehmer zu sein, halt nicht nur, also ähnlich wie beim Kapitän auf dem Schiff, wenn der immer nur bei Sonnenschein da äh, oben auf der Brücke steht, da weiß ich nicht, ja. wie es ist, wenn er mal richtig in, in stürmige Zeiten kommt. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es für die für die Ausprägung von unternehmerischen Eigenschaften ganz, ganz wichtig, dass man Krisen in welcher Form auch immer, und die müssen auch nicht immer im, im Insolvenz- oder im Konkurs ändern, aber es muss eine ernsthafte existenzielle Krise fürs Unternehmen und möglicherweise auch für einen selbst sein. Äh, das härtet ab und und man lernt dort so brutal viel dass ich diese Erfahrung auch nicht missen möchte. Und als ich das so angefangen habe, so zu sehen, also auch diese diese Phase von 1993 bis so 98, also die fünf Jahre etwa, die mein Steuerberater mir damals auch vorhergesagt hatte, die waren auch genauso ein emotionaler Rollercoaster, wie man sich das vorstellt. Erst ist man so in so einer tiefen, ich will fast sagen, Depression. Äh, man traut sich nicht mehr vors Haus, weil es Scham, was sagen die Nachbarn, was sagen die Geschäftspartner und und und. Irgendwann sagt man dann, ja gut, muss einem ja egal sein, weil muss ja irgendwie nach vorne gehen. Dann merkt man, man redet sich diese Probleme teilweise nur selbst ein, weil die Leute dann doch äh, anders mit einem umgehen, wie man sich das vielleicht dann in dieser depressiven Phase äh, ausgedacht hat. Dann hat man ein paar Erfolge, dann ist man wieder Himmel hochjauchzen, man kriegt das alles, dann kommt der nächste Rückschlag und dann fällt man wieder runter. Also das ist schon extrem, aber wenn man das mitgemacht hat und dann auch Dinge anders einzuschätzen weiß, wenn sie einem widerfahren. Also wenn, wenn du jetzt meine, meine Mitarbeiter oder die engen Mitarbeiter fragst, was so meine größte Fähigkeit ist, dann werden die dir sagen, also insbesondere dann, wenn die Welt um einen herum droht einzustürzen, werde ich ganz ruhig und besonnen. Und ich bin für die meisten Leute immer so der ruhende Pol. Und je größer das Chaos wird, desto ruhiger werde ich. Und es gab auch in der Entwicklung von unserer Firma äh, vielen Kollegen und Führungskräften eine enorme Sicherheit, äh, dieses Vertrauens haben, dass gerade dann, wenn die Welt droht unterzugehen, dass mich das gar nicht berührt hat. Und im Umkehrschluss, aber wenn alles gut lief, konnte bei uns jeder in Anführungszeichen auch äh, sich entfalten und machen, wie er wollte, weil ich glaube, als Führungskraft ist man, also wenn alles gut läuft, dann sollte man seinen Mitarbeitern ein maximales Maß an Freiheit geben. Das stört man eher nur als Führungskraft. Aber wenn es eng wird, brauchen die massiven Rückhalt und das habe ich immer gegeben und ich glaube, das ist auch ein bisschen so meine größte persönliche Fähigkeit und ja, das hat mich diese Phase gelehrt, ähm, ich, ich kann auch eine äh, äh, Anekdote erzählen aus, aus unserer Unternehmensgeschichte. Wir hatten mal im Oktober oder im September 2012. Ich war, das war ein Montag, an dem Wochenende vorher wurde ich zum Unternehmer des Jahres in Deutschland gewählt. Also es war so von ja, der öffentlichen Wahrnehmung ja wie ein Ritterschlag und ähm, alle waren auf Wolke 17. Und dann hatten wir montags einen vierstündigen Komplettausfall unseres Netzes. Komplett. Ging gar nichts mehr. Keiner konnte mehr telefonieren, keiner konnte mehr ins Internet. Wie gesagt, damals hatten wir so, sagen wir mal, 5000 Kunden dann in der Phase und viele auch größere Kunden, Mittelständler, Familienunternehmer, Freunde von mir, die haben mich dann auf dem Handy angerufen, was ist los, seid ihr pleite? Und... Äh, da habe ich mich wieder in diesem Schammodus modus gefühlt und habe dann in einer Mitarbeiterversammlung eine Woche später gesagt, ich bin gern bereit, den den Orden äh, Unternehmer des Jahres zurückzugeben, wenn man dafür diese Störung auch ungeschehen ähm, machen könnte. Ja, aber ähm, so laufen die Dinge halt. Und und da muss man aus diesen Fehlern lernen. Und je, mehr, und je weniger Angst man dort hat, äh, desto einfacher ist es dann, auch aus den Fehlern zu lernen.
1: Ich meine, jetzt bin ich ja, ich habe ja einen gewissen Wissensvorsprung gegenüber unseren Hörerinnen und Hörern. Für mich macht das total Sinn und so würde ich dich jetzt auch einschätzen, dass du genau so ein, dass du so ein, dass du diese, dieses Superpower Ruhepol hast, ja, wenn wenn draußen der Sturm tobt. Ich kann mir aber auch vorstellen, und ich bin gespannt, wie du das jetzt einordnest, dass das nicht nur irgendwie mit betriebswirtschaftlichen Krisen, die natürlich auch persönliche Krisen immer sind, äh, zu tun hat, sondern vor allem auch mit ja dem Auseinandergesetzt Auseinandergesetztsein mit der Endlichkeit. Und du hast halt in deinem Leben erlebt, äh, ich meine… Stichwort Krebsdiagnose, was es heißt, mit der Endlichkeit deines Daseins sehr klar und sehr konkret konfrontiert zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass, klar, so eine unternehmerische Krise ist das eine, die zu gut zu überstehen. Aber ich glaube, und das wäre meine Hypothese, noch nachhaltiger ist so dieses, ja, ich meine, das ist halt alles, was zählt, ne, die Gesundheit. Ich meine, wenn du, wenn du tot bist, ist halt... Scheiße, ist vorbei. Ne? kannst gar nichts <lacht> genau. mehr machen. Äh, wie, wie ordnest du da die deine deine, deine Krebsdiagnose an? Äh,
0: ja, also die hat natürlich das, den ganzen Effekt, den ich gerade beschrieben habe, noch einmal katalysiert auf ein mhm. noch einmal höheres Level. Ähm, weil, so wie du schon schreibst, ähm, ich habe das ja auch in meinem Buch ein bisschen beschrieben. ich habe mich gesund gefühlt, das war noch das Schlimme dabei und bin überhaupt nur zum Arzt gegangen, weil meine Mutter mich damals tierisch genervt hatte. Immer wenn sie mich gesehen hat, hat sie an meinem Hals da rumgedrückt und gesagt, ich hätte doch dort, der wäre so dick und ich soll mich mal untersuchen lassen. Ich darum gedrückt da rumgedrückt und habe gesagt, das ist wie immer. Und ähm, und außerdem habe ich keinen Schmerz. Warum soll ich denn dann zum Arzt gehen? Bin ich dann, nachdem sie mich so lange genervt hatte, dann doch irgendwann mal zum Arzt? Jetzt muss man auch dazu sagen, ich komme aus einer Arztfamilie, aber mein Vater hat dann gesagt, der ist halt so ein normaler Hausarzt. Ich müsste dann zum zum Radiologen gehen, so eine sogenannte Sintigrafie machen lassen, da mit der Schilddrüse. Und äh, dann kam ich zurück, das wäre ein Knoten, den sollte man rausoperieren. Aber hat auch noch niemand an Krebs oder so gedacht, sondern einfach nur, ja, ist halt, gehört nicht dahin, aber äh, operieren dann raus und fertig. Und dann kam ich äh, zum Fädenziehen ins Krankenhaus und äh, Ende vom Lied war dann, da hat mir dann der Assistenzarzt so im Nebensatz gesagt: Und apropos, äh, die Ergebnis aus der Pathologie ist da, äh, Sie haben Krebs. Hat mich da mehr oder weniger da im Flur nach dem Fädenziehen sitzen lassen. Äh, das fand ich menschlich extrem schwach. Also jetzt nicht nur von dem Assistenzarzt, sondern ich hätte mir da auch schon gewünscht, dass der Chefarzt so eine Botschaft einem, gerade im jungen Alter, selbst beibringt, ich wusste gar nicht, das hat sich in dem Moment angefühlt, als hätte einem jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ähm, dann habe ich mich in mein Auto gesetzt, bin äh, von dem Krankenhaus weg, in den nächsten Feldweg und, äh, und habe erstmal geheult wie ein Schlosshund. Und ähm, habe aber dann für mich gesagt, okay, jetzt ist jetzt eine Situation, die ist halt so, wie sie ist. Und wie gehe ich jetzt, wie gehe ich jetzt damit um? Und ich habe mir dann geschworen, habe gesagt, ich bin. Ich werde bis zum, bis ich nicht mehr kann, arbeiten, um möglichst wenig von dem, damals war ja noch der wirtschaftliche Schaden, in Anführungszeichen, noch nicht ganz weggeräumt aus, das, aus dem Konkurs. Da habe ich gesagt, ich werde bis zum letzten, ja. äh, das ist ein bisschen, ich mal ein bisschen militärisch, bis zur letzten Patrone kämpfen. Also ich sprich so lange, äh, wie es geht und ich werde niemandem äh, zur Last fallen, noch zusätzlich. Und ich werde vor allem auch nicht in, in Mitleid oder Selbstmitleid verfallen, sondern... Äh, ich werde kämpfen. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die habe ich von meinem anderen Großvater, äh, dem ich auch das Buch gewidmet habe, äh, mitbekommen habe. Und habe dann äh, ja im Prinzip zwei Dinge entschieden. Einmal, dass ich das nicht versuche, geheim zu halten. Also Das war zum Beispiel so ein Gedanken von meiner Mutter, die dann gesagt hat, ja, das darf man jetzt keinem erzählen, jetzt bist du doch gerade wieder auf dem Weg, dass das mit der Firma wieder halbwegs läuft, wenn die Kunden das mitbekommen. Äh, da kriegst du keine Aufträge mehr. Und dann habe ich mich aber für das Gegenteil entschieden. Ähm, womit ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe das dann ganz offen jedem erzählt ähm, und habe denen das genauso gesagt. Und eine Sache, die ich mir geschworen habe, habe ich gesagt, ich muss ja irgendwas getan haben, was mich krank gemacht hat. Und wenn ich das Gefühl habe, nochmal in meinem Leben etwas dauerhaft zu tun, was mich krank macht, dann werde ich das beenden. Und so kam es auch letztlich und so, sch so schließt sich dann der Kreis, kam es dann dazu, dass ich bei äh, im RWE-Konzern, ähm, wo ich dann eine Zeit lang war, irgendwann so unzufrieden mit der Situation war und wie dieser Laden operiert, dass ich gesagt habe, ich gehe eigentlich jeden Morgen hier hin und ärgere mich. Und irgendwann kriege ich ein Magengeschwür. Und dann habe ich gesagt, spende das. Das war, äh, musst du dir vorstellen, wenn du dann bei so einem RWE-Vorstand sitzt und sagst, äh, ich... Ich will hier nicht mehr. Ich kann mir das nicht vorstellen, diese Organisation bis zur Rente zu erdulden. Dann haben die mir im Kopf geschüttelt. Die, die haben meine Motivation gar nicht verstanden. Und das war aber ein, ein Effekt aus dieser äh, aus, aus, die, aus dieser aus diesen Selbstgesprächen während meiner Krankheit, äh, da ich mir gesagt habe, wenn ich das Gefühl habe, ich werde über etwas krank, dann mache ich das, dann beende ich es lieber.
1: Mhm. Ja, du. Äh über was für einen Zeitraum sprechen wir? Also von, von Diagnose bis zu dem Zeitpunkt, wo du das Gefühl hattest, jetzt bin ich, ich meine, geheilt ist ja immer so ein bisschen relativ, ne? das braucht ja ein paar Jahre, bis man das irgendwie so sagen kann. Was ist das für ein Zeitraum gewesen?
0: Also das, ich würde mal sagen, so bis ich wirklich ein gutes Gefühl hatte, war ein Jahr. Äh, mhm. Ganz extrem waren, so die Diagnose war im September 96, bis äh, zur letzten Operation, die war, irgendwann kurz vor Weihnachten 96, da waren also so drei Monate, wo gar keiner das auch einschätzen konnte, wo es dann Metastasen schon gab, die zwar noch relativ klein waren, wo dann auch die, Lymph die Lymphknoten äh, im Halsbereich alle entfernt wurden. Und ähm, nachdem dann der Chirurg gesagt hat, er alles, was man mit dem Mikroskop sehen konnte, hat er entfernt und man müsste jetzt halt noch medikamentös weiter behandeln und dann bin ich dann regelmäßig dann auch zum zu den äh, Bluttests gegangen, äh, so dass ich nach einem Jahr und dann kamen die Testergebnisse immer gut, dann wird, dann findet man halt wieder so ein bisschen auch das Vertrauen, dass man jetzt geheilt ist äh, zurück, aber es ist schon immer noch ähm, eine Belastung. Also ich wurde letztes Jahr noch mal am Hals operiert. Da hatte ich über mehrere Wochen auf der anderen Halsseite, also es war alles auf der rechten Seite, links auch so eine Verdickung, wo sich kein Mensch erklären konnte, wo die herkommt und dann auch immer wieder Ultraschall und die wurden dann größer und dann denkt man, Mist, ist jetzt nach 20 Jahren doch wieder zurück oder nach über 20 Jahren. Also so ganz sicher fühlt man sich nie. Also ich habe jedes Mal schon irgendwie so ein komisches Gefühl, obwohl ich ich auch jetzt noch mal fit fühle, aber das, das ist, war das Tückische auch damals. Ich habe mich ja nicht krank gefühlt. Mhm. sondern Die Diagnose, die hat mich wie aus heiterem Himmel getroffen. Und ansonsten, sagen wir so, nach fünf Jahren, ja, dann habe ich eigentlich mehr so regelmäßig dran gedacht.
1: Mhm. Ja, und in den fünf Jahren ist ja eine Menge passiert. Also ich, du hast ja deinen wenn ich das jetzt zeitlich richtig alles einordne, und ich meine, für die Details verweise ich da gerne auf dein Buch. Du hast die 750.000 Mark äh, pünktlich zurückgezahlt. Ja. Äh, nach, nach fünf Jahren. Äh, du hast, äh, es kam zu einer neuen Gründung. Ja. Und äh, die neue Gründung hatte ich ja über Umwege quasi in den RWE-Konzern geführt. Äh, vielleicht kannst du das einmal äh, kurz schildern, wie das denn jetzt dann dazu gekommen ist, dass sich der freiheitsliebende Unternehmer, der nicht studieren wollte, äh, dann plötzlich sagt, ach so, RWE-Konzern, ja, mach ich mal.
0: Genau, also so zeitlich hat sich das jetzt alles abgespielt zwischen 1996 und 2001. Also die Krebsdiagnose war, wie eben schon gesagt, im September 96 und der Verkauf an RWE war Jahreswechsel 2000 zu 2001. Und das, was ich eben gesagt habe, diese Reflexion des freiheitsliebenden Unternehmers, das ist ja eine Momentaufnahme so jetzt oder oder eine Erkenntnis, die jetzt in den letzten sagen wir, vier fünf sechs Jahren äh, gereift okay. ist. Das war damals glaube ich noch nicht so präsent. Das habe ich höchstens so gefühlt, ähm, aber nicht intellektuell reflektiert so für mich schon in den in den Entschluss äh, mit eingebracht, sondern die Situation, wenn du dir das vorstellst, war so äh, erst himmelhoch, äh, also erst erfolgreich, dann abgestürzt, dann mit sehr sehr viel ähm, engagement über jahre kein urlaub gemacht dann die krankheit noch dazwischen gekommen und trotzdem irgendwie äh, diese verbindlichkeiten bedient und noch ein neues unternehmen aufgebaut äh, was dann internet providing gemacht hat ähm, ab äh, ende 95 war das und ähm, dann kam die der, die lokale Tochter von, von RWE, die heißt hier im Saarland VSE äh, und hat dann gesagt, ja, wir wollen äh, einen Internetprovider kaufen und bei uns äh, integrieren in die Telekommunikationsaktivitäten. Da war ich am Anfang skeptisch, aber zum einen haben die dann gesagt, ja, wir glauben aber, sie sind zwei Millionen wert, also D-Mark damals noch, äh, ihr Unternehmen und ähm, und sie brauchen sich nie mehr um die Finanzierung zu kümmern. Und wenn du dann aus so einem aus so einer Situation rauskommst, wo du über Jahre Bankgespräche führen musstest, die dir immer erzählt haben, es halt, geht doch eh alles schief und kann man nicht noch eine Sicherheit, kann nicht die Frau noch mit unterschreiben oder das, am besten noch der Hund äh, und Bürgschaft hier und Bürgschaft da. Und du bist eigentlich mit allem verhaftet. Und die kamen dann genau zur richtigen Zeit in eine Phase, wo ich diese ganze Situation einfach leid war. Und in dem Moment war es mir so viel wert, noch mal frei zu werden, weil die haben dann gesagt, okay, wir kaufen hier den Laden ab. Dann habe ich gesagt, ja, super. Dann bin ich ja mit 28, hatte als Schüler schon mal mit meinen Kollegen äh, gewettet, dass ich mit 30 Millionär sein wollte. Und, und da habe ich gesagt, eh super. Ich war damals 28, dann klappt das ja alles noch. Ich bin die ganze Bankverbindlichkeiten los, die übernimmt der Konzern. Und ähm, ich habe noch äh, äh, zwei Millionen Mark, äh, was die für die Firma bereit sind, damals zu bezahlen, plus ein, ein super Job. Und ja. das war damals schon appealing, also äh, attraktiv für mich. deswegen habe ich es auch gemacht. Und wenn du dir vorstellst, ich hatte dann eine Visitenkarte, äh, also haben dann in Aktiengesellschaft umfirmiert und war dann Vorstandsvorsitzender einer RWE-Tochter dann hatte so ein RWE-Group-Logo auf der Karte mit 28. Da haben alle in meinem Freundeskreis gesagt, ey, super, was kann es noch Besseres werden? Und am Anfang hat sich das für mich auch so angefühlt. So nach jetzt kommt der, äh, der Unstudierte, der aber was aufgebaut hat und auch was kann, sonst hätte das ja nicht alles geklappt. Und das wird jetzt selbst von so einem, sagen wir mal, DAX-Konzern anerkannt. Das war schon auch ein Gefühl, was mich damals echt befriedigt hat. Und nach so zwei, drei Jahren war ich aber so frustriert, weil so ein Großkonzern, der funktioniert halt nicht unternehmerisch. Sondern ähm, allein schon, es gibt in diesen Konzernen einen Chief Risk Manager, aber es gibt keinen Chief Opportunity Manager oder Chief, Chance Manager, das sagt doch schon alles und das ist genau die Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Für jede Sache muss man kämpfen, aber man muss ja schon hart genug am Markt kämpfen, um Kunden, da kann ich nicht noch gegen eine Rechtsabteilung, gegen eine Controlling-Abteilung, gegen sonst jemanden im Haus kämpfen, um überhaupt mal ohne ich mich, dass ich überhaupt zu dem Punkt komme, mich mit dem Markt auseinanderzusetzen, dass ich nur interne Kämpfe zu, zu führen habe und das hat mich so frustriert über die Jahre, dass ich mit 34 dann, also nachdem ich sechs Jahre dort war, gesagt habe, also das hier bis zur Rente, das kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, mir hat es immer weniger Spaß gemacht. Und an irgendwann war ich dann an dem Punkt, den ich eben schon mal beschrieben habe, dass ich gesagt habe, ich werde hier krank und das mache ich nicht mehr. Punkt. Das
2: mhm.
1: finde ich, das find ich ein sch sch schönes Bild. Äh, der, der Chief Risk Officer, äh, und das fehlende Pendant, der Chief Opportunity <lacht> Officer, finde ich, find ich ein gutes, find ich ein gutes Beispiel. Ja, du, du, hast, du hast, du hast gesagt, das, das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr und hast eine Idee bekommen. Und zwar in Palo Alto, da wo viele Menschen viele gute Ideen bekommen, scheinbar im Silicon Valley sitzt du in einem Starbucks und dir fällt etwas auf. Was genau? Ist dir in diesem äh, in diesem Starbucks aufgefallen? Ich glaube, es war 2006.
0: Genau, also 2006 war ich. Ähm, wir hatten damals, ähm, also ich habe ja schon damals Telekommunikation und Internet gemacht, aber im Wesentlichen lief das auf dem auf angemieteten Leitungen von der Telekom, also so vom Geschäftsmodell her so ähnlich wie wie eine Eins und Eins, das heute immer noch macht. Man mietet eine Leitung bei der Telekom und verkauft die dann zum günstigeren Preis an Endkunden weiter. Ich saß dann in Palo Alto im Starbucks und habe erstmal mal gemerkt, alle benutzen hier einen Laptop. Oder das war gerade so an der Anfangsphase, ich hatte damals noch ein paar im Trio, also es muss ein paar Jahre, zwei ein oder zwei Jahre vor dem ersten iPhone gewesen sein. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, die Leute wollen überall ins Internet. Google kam damals gerade groß also war gerade so der Wechsel von, damals war Yahoo noch die Hauptsuchmaschine genau, und genau. Äh, wie ist das andere Ding noch, was von der Firma Deck, die gibt es ja heute auch nicht mehr, die wurden dann von Compaq aufgekauft, äh, weiß ich nicht mehr, ist auch egal, äh, aber so der Übergang zu Google, äh, Google war schräg gegenüber mit ihrem Headquarter, ganz kleine, kleines Unternehmen, aber ich habe gemerkt, irgendwie die Leute wollen überall WLAN und schnelles Internet, alle sind da im Internet am Surfen, äh, machen Recherche, schreiben ihre Studienarbeit, äh, Google Mail kam gerade raus und 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 habe ich gesagt, die, es wird so sein, dass man schnelles Internet überall braucht. So, und genau das, was die hier haben. Und dann hatte ich mit einem Rechenzentrumsbetreiber, mit dem ich dort Kontakt hatte, der mir dann erzählt, die Stadt Palo Alto baut jetzt ein Glasfasernetz in kommunaler Hand, wo die alle Gewerbeparks miteinander verbinden. Und er hat sich dort auch einen Anschluss bestellt. Ich dachte, super. Und da kam mir die Idee, die Telekom hat auch nur Kupfer. Kupfer ist zu langsam. Das heißt, das gesamte Land muss einmal umgegraben werden. Jeder braucht irgendwann so einen Glasfaseranschluss, und dann habe ich mich dann äh, mit der, also dann habe ich diese Idee noch einmal bei RWE präsentiert mit dem Plan so nach dem Motto: Lasst uns das beim Saarland ausprobieren. Das hätte damals nach unserer Kalkul Kalkulation so rund 70 äh, Millionen äh, Euro äh, kosten sollen, aber das wurde nicht genehmigt. So nach dem Motto: Machen Sie lieber Gedanken, wie Sie Gewinn steigern, aber nicht Gedanken, wie man Geld ausgeben kann, also investieren kann. Und dann war klar, ich bin hier im falschen Film. Also das ist funktioniert nicht. Und das war dann so der, der Anstoß, gepaart mit meiner Unzufriedenheit inhaltlich, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn die die Chance nicht sehen, ich sehe sie. Und dann habe ich halt gekündigt und habe in EXO gegründet, die dann genau dieses Modell machen, Glasfaserleitungen also die Vision ist, dass irgendwann jedes Haus in Deutschland einen Glasfaseranschluss hat. Wir haben dann im ländlichen Raum mal angefangen, weil unsere äh, Wettbewerbseinschätzung war so, wir brauchen nicht der 20. in Frankfurt oder in Düsseldorf oder in, keine Ahnung, Berlin zu sein, der ein Glasfasernetz baut, sondern wir wollen der Erste und möglichst lang der Einzige sein. Der Eins hat in, keine Ahnung, äh, Ider oberstein Down oder you name it. Und ähm, ja, damit sind wir dann sehr, sehr erfolgreich geworden.
1: Ja, sehr, sehr erfolgreich, heißt, äh, wenn ich richtig recherchiert habe, in zwölf Jahren von 0 auf 100 Millionen Umsatz. Ja. Ähm, das Unternehmen wurde dann auch für eine Milliarde verkauft und damit ist das halt dieses ne, dieses Schlagwort Unicorn. Das sind ja die Unternehmen, die eine Milliarde wert sind. Ich will aber nochmal die Idee, weil es ist einfach äh, im, im Rückblick und wenn man das so mit Distanz sieht, denkt man immer so, ja, ist ja irgendwie ganz einfach gewesen. Äh, Wohlwissend, dass das, äh, was sich einfach anhört, immer sehr schwierig ist. Ich lese mal kurz eine Passage vor, damit klar wird, was Inexio gemacht hat, beziehungsweise immer noch macht. Ja, gerne. Um zu verstehen, wie wichtig die Idee von Inexio für unser gesamtes Land ist, lohnt es an eine Geschichte zu erinnern, die mir damals ein Bürgermeister erzählte. In seiner Kommune waren Unternehmen angesiedelt, die lieber einen USB-Stick mit der Post verschickten, als große Datenmengen zu mailen. So schlecht waren die Netze. Und das wäre dort heute noch so, wenn Inexio das nicht geändert hätte. Die Kommunen hatten keine Chance, dieses Problem alleine zu lösen. Wo hätten sie anrufen sollen? Bei der Telekom? Da gab es keinen Sachbearbeiter für ihre ganz speziellen Bedürfnisse und selbst wenn wir hätten sie es bezahlen sollen. Eine Kommune wie Birkenfeld hat eine Topographie wie Mittelgebirge. Das ist ein harter Planungsjob und ein noch härterer Job für die Bauarbeiter. Sowas müssen Profis machen und wir waren überzeugt, das können wir. Ja, scheinbar äh, konntet ihr das. <lacht> ja. <lacht> sonst äh, sonst wäre das nicht so, sonst wäre das nicht so erfolgreich gewesen. Wenn du jetzt so zurückblickst, seit Inexio Gründung, du hast sehr viele Entscheidungen auf diesem Wege getroffen, sehr viele Business-Entscheidungen. Bei welcher deiner Business-Entscheidungen im Zuge des Aufbaus von Inexio hast du am meisten über das Leben gelernt?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich in der Phase, das war 2016, als ich realisieren musste, also ich habe Inexio nicht allein gegründet, sondern da waren ähm, sechs Kollegen dabei, äh, wobei ich sag mal, der Treiber von diesem Team war und in 2016 ist dieses ähm, Team an dem Einstieg von warburg Pincus auseinandergefallen. Wir haben dann äh, mit Warburg-Pinkus einen, einen weiteren Private-Equity-Investor reingeholt ins Unternehmen, weil wir auch äh, sagen wir, Eigenkapital für das weitere Wachstum gebraucht haben. Und da wurde sehr klar in dieser Phase, dass man, also wenn man den Aufbau von so einem Unternehmen vergleicht mit einem Marathonlauf und man sagt am Anfang so in dem, in Anführungszeichen jugendlichen Leichtsinn oder in der Euphorie, hey, wir machen das zusammen, dann heißt das ja, man startet einen Marathon zusammen, aber ob mal auch gemeinsam über die Ziellinie läuft, ist unklar. Nur das spricht man ja in dem Moment, wo man das in der Euphorie sich zu, zu so einem Abenteuer aufbricht, äh, bespricht man das nicht. Und mir wurde dann so schon ab 2014, 15 klar, dass, um jetzt meine Metapher mit dem Marathon nochmal aufzugreifen, nicht alle gleich leidenswillig und auch leidensfähig waren und auch nicht den gleichen Trainingsstand hatten. Das heißt, es, es ging, was die... Ähm, emotionalen und auch intellektuellen Fähigkeiten der einzelnen Personen anging und das meine ich jetzt ganz wertneutral, sondern das sind einfach unterschiedliche Entwicklungen haben da stattgefunden, dass ich vorne weiter Vollgas geben wollte mit einem Teil dieses Teams und ein paar andere, die waren entweder nicht mehr motiviert oder haben gesagt, wir haben doch schon genug erreicht, warum willst du überhaupt noch weiter Gas geben und 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 das hat das gesamte Team vor die Zerreißprobe gestellt und ich habe dann wirklich über zwei Jahre versucht, mit ganz immer wieder die zusammenzubringen, aber ich konnte nicht verhindern, dass dieser Graben doch immer größer wurde. Und schlussendlich hat das dazu geführt, das habe ich auch in, in meinem Buch beschrieben, dass ich in einen massiven familiären Konflikt mit meinem Bruder und äh, mit meinem Vater geraten. Mein Vater war damals der Aufsichtsratsvorsitzende und für den war das natürlich ganz schlimm, ähm, dass er da hätte müssen für einen der, der Söhne äh, Partei ergreifen, was er dann auch gemacht hat. Er hat dann, glaube ich, in seinem Weltbild den vermeintlich Schwächeren schützen wollen. Ähm, aber ich hatte aus Sicht des Unternehmens ganz klar äh, gesagt, dass... Äh, auch die Verantwortung für die Mitarbeiter und für die Weiterentwicklung und den Kunden gegenüber, musste dieser Schritt notwendig sein und hat dann über einen sehr, sehr großen Erfolg, also Warburg war damals eingestiegen schon mit einer Bewertung von knapp 240 Millionen Euro. Das war ein Riesenerfolg und trotzdem ist die, äh, war das dann auch familiär die zweite große Krise, die erst auch sich jetzt mit dem Schreiben des Buches wieder ein Stück weit zurechtgerückt hat. Also ich rede heute nochmal mit meinem Bruder mit meinem, oder die mit mir vielmehr, ähm, aber das war echt ganz ganz hart und äh, das war auch extrem lehrreich und im Rückblick muss ich sagen, äh, dieses Thema hätte man müssen schon bei Gründung des Unternehmens berücksichtigen, was tun wir, wenn es nicht mehr oder wenn nicht mehr alle auf dem gleichen Leistungs- und Willensstand sind.
1: Aber das ist ja eigentlich es ist ja eigentlich utopisch sowas zu machen im Vorhinein, oder?
0: Ja, aber ich sage mal, es gibt ja auch, sagen wir mal, wenn man heiratet, kann man ja auch einen Ehevertrag machen. Da sind ja die Scheidungsmodalitäten auch oft schon geregelt. Aber klar, ich bin da beide. Das ist extrem schwierig. Und dann auch, sagen wir mal, wenn man dann gerade auch so emotional gebunden ist, die, die Kollegen, das waren auch alles langjährige Mitstreiter, also in der Regel Mitarbeiter, die ich schon zu RWE-Zeiten eingestellt hatte, die ich dann denen ich ein Angebot gemacht hatte, sie können dort mitmachen und sich auch beteiligen. Und das waren ja auch Freundschaften und die sind dann, die musste man, da musste man eine Entscheidung treffen, was ist jetzt wichtiger, die Freundschaft oder die Firma weiter erfolgreich führen. Das war ganz hart.
1: Mhm. Habe ich das, also die Familienkonstellation, ohne da jetzt unhöflich nachbauen zu wollen, ihr redet wieder miteinander oder ihr redet nicht mehr miteinander?
0: Wir reden jetzt wieder miteinander. Nachdem aber okay. also mit meinem Vater fast sechs Jahre Funkstille war oder sieben, ja noch so von 2014 bis 2020 haben wir eigentlich nichts miteinander gesprochen und mit meinem Bruder war es ähnlich, nicht ganz so extrem wie mit meinem Vater, aber auch dort war von 2016 bis ja, jetzt so vor einem halben Jahr etwa, wie das Buch erschienen ist oder kurz drauf, ähm, ist sehr, sehr schwierig. Und das, obwohl jetzt im Nachhinein, aber gut, das haben wir eben schon mal gehabt über die Zeit, äh, tut man halt viele Dinge auch anders bewerten und einschätzen. Äh, Glaube ich, sind wir heute auch zur Einschätzung gekommen: Der Konflikt. Eigentlich ist jeder als Gewinner vom vom Spielfeld gegangen. Mit dem Abstand, also zumindest mal materiell und emotional, äh, ist es eh schwierig in so einer Firma alle irgendwo äh, unter einen Hut zu bekommen, dass sich da jeder emotional gleich erfolgreich fühlt oder so. Also das muss man halt immer versuchen, ein bisschen zu differenzieren. es war wirklich für mich die die lehrreichste äh, Lebenserfahrung und, und auch ein riesen äh, Gewissenskonflikt, weil äh, wenn man es mal runterdampft, muss man sich für die Firma, die ja auch ein Teil von einem ist und wahrscheinlich mhm. gerade in dieser Aufbauphase verbringt man ja mehr Zeit mit diesem virtuellen Konstrukt Firma oder diesem anonymen Ding eigentlich wie mit mit der Familie, sich dann dafür, das eine oder das andere entscheiden zu müssen. Und also äh, mein Bruder hat das dann schon so auf die Spitze äh, getrieben, so nach dem Motto, du äh, musst dich jetzt für die Firma oder für die Familie entscheiden. dann habe ich mich halt in dem Kontext jetzt für die Firma entschieden, äh, was ich glaube, was für die Entwicklung von der Firma auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Aber äh, ja, emotional extrem schwierig.
1: Jetzt könntest du aber auch das Learning daraus ziehen, zu sagen, Freunde, ganz ehrlich, ich habe es gemacht. Macht's nicht. Äh, macht keine macht keine startet keine Unternehmen mit Familienmitgliedern.
0: Äh, ja, zu der zu der Überlegung kann man kommen. Ich glaube aber, dass es nicht unbedingt ähm, damit zu tun hat, weil dieser Konflikt, der kann ja auch unter Freunden stattfinden. Also, ich glaube, der Konflikt ist wirklich, dass man es sehr sehr schwer nur schaffen kann, wenn man das jetzt mal auch vergleicht mit einer Ehe, über einen gewissen Zeitraum ist es schon schwer genug zwei unter einem Hut zu halten und wenn sie dann oder wenn du dann so ein Gründerteam mit sieben Leuten hast, die alle mhm. unterschiedlich alt sind in einer unterschiedlichen Lebens, also ich war der älteste in dem Team äh, und hatte einen Abstand von knapp über, also ich glaube zwölf Jahre zu dem Jüngsten, so nachdem mein Sohn schon aus dem Gröbsten raus war, hat der Jüngste mal Kinder gekriegt und plötzlich war dem die Firma nicht mehr so wichtig, sondern wollte sich dann um sein Kind kümmern in einer Phase, wo er hätte müssen Vollgas geben. Das kann man dem ja auch gar nicht vorwerfen, aber so ist das halt unheimlich schwierig, dann alle irgendwo äh, auf dem gleichen Level äh, zu halten und, und ich glaube schon, dass man diese Probleme abstrakt im Vorfeld besprechen kann, damit es nicht so nach dem Motto, oh, der hat jetzt ein persönliches Problem mit mir oder es geht mir hier nur um meine Eitelkeit, dass man das besprechen kann in einem Kontext, wo die Luft noch nicht dick ist. Mhm. Ich glaube, das ist das Learning ähm, und, und ich, ich mache jetzt auch sehr viel äh, über mein Family Office Investitionen, aber der Hauptvorteil, den ich mitbringen kann, sind genau, dass ich diese Erfahrung schon mal gemacht habe. Ich habe jetzt gerade ein Team von, von einem Unternehmen in Berlin, äh, die genau an dem Punkt sind, wo man jetzt diesen Einmal dieses Denken in anderen Kategorien, um die Firma auf die nächste Stufe zu bringen und dann aber gleichzeitig auch diese damit einhergehenden emotionalen Probleme. Wollen die das überhaupt alle? Und wer will es und wer will es nicht? Und dann diesen Konflikt gar nicht weiter eskalieren zu lassen, sondern zu versuchen zu moderieren. Und das ist so auch so ein Mehrwert, den ich versuche mit meinen oder den Investitionen, die ich jetzt über mein Family Office tätige, in diese Teams dann äh, reinzutragen. Und ich merke, dass das äh, oft gar nicht adressiert wird, bis es zu spät ist.
1: Mhm. Ja, also wer ein Family Office hat, äh, muss vorher erstmal, oder wer Investitionen oder in, in irgendwelche Unternehmen investiert, muss ja erstmal Geld haben. Äh, das hat sich ja definitiv so ergeben, dass aus den 750.000 Euro Schulden D-Mark äh, sicherlich mittlerweile, also ich würde mal sagen, äh, Dir geht's finanziell ganz gut, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> um so es sagen, kurz ja. zu machen: Wie wie hat sich denn deine wie hat sich denn deine Beziehung zu Geld im Laufe der Jahre verändert?
0: Also Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck und der Zweck bei mir ist Genuss maximaler Freiheit bei gleichzeitig einem sehr hohen Maß an Sicherheit zu haben. Also dieses Geld hat mich jetzt in eine Position versetzt, dass ich mir nie mehr Gedanken machen muss äh, in einer Phase, ich habe ja auch die andere äh, äh, Phase erlebt, wo du dir wirklich Gedanken machst, wie kannst du das nächste Mal noch das Auto äh, voll tanken oder ist das Konto schon wieder überzogen? Über solche Sachen muss ich mir natürlich keine Gedanken mehr machen, aber mit Geld kommt natürlich auch eine Verantwortung. Wie gehst du verantwortungsvoll damit um? Welche Projekte kannst du unterstützen? Ähm, und welche machst du lieber nicht, also aus also ethischen oder, oder moralischen Aspekten. Und ähm, Aber im Wesentlichen bringt es mir zum einen die, eine materielle Sicherheit und die führt dazu, dass du dann auch Freiheit ganz anders wieder leben kannst.
1: Du hast, ich glaube, es war in unserem Vorgespräch, gesagt, ich bin über Geld nicht zu motivieren. Ist ja, das richtig? Das Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau. Da würde ich sagen, so ganz kann ich dir das nicht abnehmen. Ich würde ergänzen, ich würde ein Wort ergänzen. Ich bin über Geld nicht mehr zu motivieren. Weil ich meine, es ist natürlich leicht zu sagen, wenn man Geld hat, zu sagen, ach, Geld ist mir nicht so wichtig. Äh, wie 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 meinst du diesen Satz? Weil vielleicht verstehe ich ihn auch falsch, vielleicht interpretiere ich ihn falsch. Weil so wie ich dich wahrnehme, ne, ich meine, du hast ja eben selbst erzählt, äh, mit 30 am besten Millionär sein und äh, dann gibt es ja noch die Anekdote mit der mit der zweiten und ersten Klasse im Buch äh, also warum zweite Klasse fahren wenn es auch eine erste Klasse gibt klar, ja, äh, klar. Ne, ist ja schon du weißt was ich meine ne wie ja klar ähm, also Geld ist natürlich
0: zum einen mal wichtig weil er zumindest in unserem System das wir haben äh, auch ja der Gradmesser für Erfolg ist, zumindest im, wenn man sich wirtschaftlich betätigt. Wir sind ja hier keine Charity-Veranstaltung. Ähm, er ist aber insoweit ein Mittel zum Zweck, dass ich nie etwas gemacht habe, nur des Geldes willen, sondern bevor das Geld dran kommt, muss ich auch davon überzeugt sein, äh, an etwas mitzuarbeiten, was mich erfüllt, was, äh, was mir Sinn stiftet und was mir Freude bereitet. Also, man merkt das ja vielleicht, wenn, also ich kenne wenige Menschen, die jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen und sich damit aus dem Bett bewegen, weil sie sagen, geil, wie viel Geld ich heute wieder verdienen kann. Sondern die gehen ja dahin, weil sie sagen, ey, super, ich habe heute ein Meeting mit dem und dem Kunden, da freue ich mich richtig drauf. Also mir geht das zumindest so. Und das ist natürlich großer Mist, wenn der wirtschaftliche Erfolg nicht da ist. Also von daher gebe ich dir recht, in dem Moment, wo du so eine Basisversorgung hast, dass du weißt, die Rate fürs, also ich glaube, einen positiven Motivationsaspekt nach vorne bringt Geld nicht, er bringt aber die Sicherheit, dass du angstfreier durchs Leben gehst. Von daher ist also die Einsch oder die Ergänzung, wie du eben gemacht hast, vollkommen richtig. Ab einem gewissen Level. Und das sind ja sicherlich nicht Millionen, sondern das ist im Prinzip, wenn du, also wenn ich glaube, dass deine äh, Grundbedürfnisse, dass du weißt, ich kann die Rate von meinem Haus oder be am besten ist ein Haus schon abbezahlt. Und äh, ich brauche mir keine Gedanken zu machen, dass ich äh, die Mitgliedsbeiträge für, die, keine Ahnung, meinen Fußballverein oder was man auch immer macht, äh, können abgebucht werden. Und ich kann, wenn ich heute Abend essen gehen will, und Restaurant, auch immer einen, eine Flasche Wein mehr trinken, wie äh, gedacht, ohne dass ich mir denken muss, äh, ist da jetzt noch genug auf dem Konto. Ich glaube, wenn du dieses Level erreicht hast, ab dann spielt Geld... Und dir noch ein paar Dinge leisten kannst, die dir wichtig sind. Schönen Urlaub einmal im Jahr machen oder was weiß ich alles. Alles, was da drauf on top kommt, ist, glaube ich, eine Lebensprothese, weil die erfüllt dich nur kurzfristig. Das ist dann so wie Drogensucht. Also ich habe dort gemerkt, ich habe gern oder einige so Sachen. Also ich habe zum Beispiel kein Fable für Autos. Dann mhm. habe ich mich von irgendeinem Freund zuquatschen lassen. Ey, ich bräuchte doch jetzt ein Cabriolet. Na gut, da habe ich mal ein Cabriolet gekauft, das steht jetzt in der Garage und hat in anderthalb Jahren 2000 Kilometer, weil ich einfach denke, ich hole lieber mein Motorrad raus, das hat nur einen Bruchteil davon gekostet, ein ähm, wo ich dann auch merke, diese ganzen materiellen Dinge, die bringen einen nicht wirklich weiter, wenn man sie sich dann leisten kann. Es ist was anderes, wenn ich sage, ich brauche gewisse materielle Dinge, um mein Leben einfach zu gestalten. Dann hat das einen anderen Wert. Aber ich glaube, wenn, wenn du diese Dinge dir leisten kannst, dann ist Geld zusätzlich nicht mehr motivierend. Also zumindest ist das so mein Finding ähm, der letzten 10, 15 Jahre.
2: Mhm.
1: Äh, du hast nicht nur Erfahrung mit Geld, sondern du hast auch Erfahrung mit Bedenkenträgern. Also bei deinen ganzen Unternehmungen, die du gestartet hast und die äh, also ist ja Achterbahnfahrt äh, sondergleichen gewesen, da hast du ja vom Sparkastenberater bis hin zur Familie wahrscheinlich und Freunden und wie auch immer, immer wieder mitbekommen, wie sich das anfühlt, wenn wir Ideen haben und unsere Umwelt die Ideen nicht so toll findet, wie wir sie finden. Was ist so, welches, welche Erfahrung kannst du da weitergehen? Weil ich glaube, so geht es und dafür muss man jetzt kein Unternehmen für eine Milliarde verkaufen, um Bedenkenträger kennenzulernen. Ähm, das kennt jeder in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Was ist dein, was ist so dein, deine Erfahrung, die du da weitergeben kannst?
0: Ein Bekannter von mir hat immer gesagt, ein Nein ist schon ein halbes Jahr und <lacht> der sehr vertriebsstark ist. Ja, das ist so so mein Finding. Klar, da sind ganz viele Bedenkenträger und ich glaube, gegen diese Bedenkenträger, also wenn man jetzt mal das vergleicht, das, was ich gemacht habe, wäre das auch als Abteilung oder als Tochterfirma im RWE-Konzern gegangen? Nein, weil du hast einen Bedenkenträger über dir, der macht dein Projekt tot und es gibt keinen Weg dran vorbei. Während als Unternehmer hast du die Freiheit, jetzt sagt Sparkasse A, nein, dann gehst du halt zur Sparkasse B, erzählst dem das nochmal. Dann kommt, der sagt auch nein, dann gehst du zur Sparkasse C. Also dort hilft eigentlich nur, steht da Tropfen, höhlt den Stein und nie ein Nein akzeptieren, sondern immer dann nach Wegen suchen, es dennoch hinzubekommen. Und das Schlimme an diesen Bedenkenträgern ist dann, wenn die dann merken, zwei Jahre später, eh Mist, das war eine Fehleinschätzung, dann kannst du die auch drehen. Also am Anfang war das zum Beispiel so, ich habe bis heute ist das noch so, ich nehme, wenn ich irgendwo mit der Bank über ein Darlehen oder einen Kredit verhandel und ich bekomme das nicht, dann nehme ich das persönlich, aufgrund meiner Historie. Da geht es mir richtig schlecht. Nicht, weil mhm. ich das Geld jetzt unbedingt brauche, aber weil ich einfach sage, ich habe den nicht überzeugt. Mhm. Der glaubt mir nicht. Das, geht an meinen Grundüberzeugung, weil ich gehe ja nur dahin, weil ich davon überzeugt bin und jetzt konnte ich den nicht überzeugen. Das ist für mich ganz ähm, schwer zu schlucken, aber ich mache dann einfach weiter. Geht nicht, also es gibt ja diese komische Werbung, geht nicht, gibt es nicht. Ich glaube, Praktiker war das oder so und ich glaube, das ist so ein Motto, das sollte man im Leben grundsätzlich haben und wenn man das als Unternehmer nicht hat, dann glaube ich, ist man auch zum Scheitern verurteilt. Mhm. Weil die Welt ist halt draußen nun mal so, die wartet nicht auf uns und selbst die tollste Idee, die muss verkauft werden. Also verkauft im Sinne von, du brauchst, du musst Kunden und, und Partner und wen auch immer überzeugen. Und das ist Verkaufen. Deutschland hat Verkaufen irgendwie so einen negativen Touch. Da denkt man immer an so einen Versicherungsvertreter oder oder so irgendeinen vom AWD, der einem irgendeinen Schrott verkaufen will. Aber schlussendlich ist Verkaufen nichts anderes wie jemanden anderen von seiner Idee zu überzeugen. Und das ist, glaube ich, die Kernkompetenz eines Unternehmers. Muss es sein.
1: Die du äh, so zumindest deine eigene Aussage nicht immer hattest, ne, diese Kompetenz des Verkaufens. Mittlerweile sagst du aber auch, dass das eine deiner Kernkompetenzen ist, zumindest das, was andere Leute dir zurückspiegeln. Ja. Wie, äh, wie, wie kann, also die, hier sitzt dir jemand digital gegenüber, der auch an der einen oder anderen Stelle verkaufen lernen musste äh, oder immer noch lernen muss ja, und bei mir ist das auch häufig so, dieses Verkaufen hat bei mir auch schnell was so mit, muss ich ganz ehrlich sein, äh, hat auch schnell so eine negative Assoziation, so manipulieren, ne, Die so irgendwo, irgendwo jemanden reinquatschen und so, und äh, welche welche Erfahrung kannst du mir da weitergeben, wenn du sagst, hör mal, ey, Verkaufen ist nicht negativ, so, so habe ich das in meinem Leben gelernt, und das Wissen kann ich weitergeben, was wäre das?
0: Also erstmal, glaube ich, muss man diese Wahrnehmung in seinem Kopf drehen, das Verkaufen, du hast ja gerade gesagt, die Assoziation ist ja irgendwie negativ. Ich glaube, erstmal braucht man eine neutrale Einstellung zu, man muss dann immer mehr positiv sein, sondern einfach neutral. Das, was ich mache, ist ein Angebot ich gebe dem Gegenüber ja die Chance, Nein zu sagen und dann, ich habe zwar eben gesagt, nein, das ist schon ein halbes Jahr. Das meine ich aber eher in einem Verkaufsprozess, wo es um harte Verhandlungen geht, wo man aber sicher sein kann, dass Gegenüber braucht das, was du anzubieten mhm. hast. Also oft ist das ja so in, in den Verkaufssituationen, in denen ich mich oft wiedergefunden habe oder immer noch finde, ist, dann gibt es eine Ausschreibung bei Kabel Deutschland oder bei Vodafone jetzt und die wollen das, was du hast, aber die wollen, die erzählen dir halt nur, die sagen dann nein, weil sie dich im Preis drücken wollen oder weil sie irgendeine Vertragsklausel durchsetzen wollen. Das ist ja ein ganz anderes Verkaufen wie jetzt einen Bedarf bei jemandem zu erzeugen und genau. ich glaube, bei diesem äh, Bedarf zu überzeugen, da muss man einfach auch sagen, okay, ähm, ganz neutral, ich versuche den zu überzeugen, aber wenn der nicht überzeugt werden will oder nicht überzeugt ist, dann muss man auch einfach sein lassen ähm, und das Erstaunliche, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich habe immer nur mein Angebot dargestellt, aber nie versucht, so ein Hard-Cell zu machen. Mhm. Das hat dazu geführt, dass wir auch große Kunden gefunden haben, die am Anfang gar nichts davon haben, die da zur Kenntnis genommen, die wollten aber nichts von uns wissen. Ich habe auch zu meinem Vertrieb mal gesagt, wenn die aber mal den Bedarf haben, müssen die wissen, dass wir ihn erfüllen können. Also man muss quasi die Story immer wieder erzählen, ohne denen aber zu nerven. Und viele, also ich glaube, Verkaufen ist so ähnlich wie Landwirtschaft betreiben. Man muss ganz viele äh, die Saat ausstreuen, dann braucht man sehr viel äh, Geduld auch, bis dann wie beim Landwirt, der säht ja auch im Herbst was aus, um dann hoffentlich im Frühjahr was zu ernten. Und das machen halt viele nicht. Viele, also meiner Ansicht nach schlechte Verkäufer, die sagen halt, zwischen Saat und Ernte darf höchstens eine Woche sein, weil weiter geht denen ihr Thema nicht. ich glaube einfach, man muss Netzwerke bilden. Und aus diesen Netzwerken, die müssten wissen, was, was ist der Mehrwert, den wir anbieten können. Wenn die Not haben, dann kommen die automatisch. Und das ist mir, glaube ich, sehr gut gelungen. Also insbesondere in der Entwicklung von der Inexio und äh, dann verliert das auch seinen Dings. Ich glaube, ich wäre kein guter Verkäufer, wenn ich jetzt ab morgen Versicherungen verkaufen müsste, weil da würde ich schon nicht dran glauben, dass ich einen Mehrwert bieten kann, weil das ist ein austauschbares Produkt oder jetzt eine Bankdienstleistung, äh, weil das hat dann wirklich zu tun mit, man muss einen in etwas reinquatschen. Man äh, äh, teilweise habe ich, da lebe ich ständig, also gerade bei Versicherungen und Bankdienstleistungen, da erzählen die Leute bewusst irgendeine Unwahrheit, weil sie glauben, das ist gut für ihren Sales-Pitch und drängen so Leute in Verträge, die die gar nicht brauchen. Das könnte ich zum Beispiel nicht.
2: Mhm.
1: Ich habe da letztens bei, bei LinkedIn drüber geschrieben, ich bin ja umgezogen von äh, Düsseldorf nach Aachen und in dem Zuge habe ich mir Gedanken gemacht, was ist so in den letzten sechs Jahren in Düsseldorf passiert und einer dieser Faktoren war das nämlich, äh, dass ich gelernt habe, ich will nur noch das verkaufen, was ich kann und nicht mehr, was ich kenne. Das hat bei mir einen ganz entscheidenden Unterschied oder macht nach wie vor einen ganz entscheidenden Unterschied in meinem Leben, weil die Verkaufssituationen, die ich jetzt heute erlebe, fühlen sich ganz anders an als früher.
0: Ja, Und das ist ja im Kern das, was ich gerade versucht habe auszudrücken mit dem Punkt, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass das, was man hat, auch ja. einen Mehrwert bietet. Nicht für jeden, weil nicht jeder hat das gleiche Problem, aber der, genau. der das Problem hat, da kann ich einen Mehrwert bieten, dann trete ich auch ganz anders auf. Dann bin ich nicht mehr der, der irgendwas reindrückt, sondern der Sog erz, äh, erzeugt.
1: Ja. David, ich stelle manchen Gästen in diesem Andersmacher-Podcast die Frage, wenn sie ein Buch über ihr Leben schreiben müssten, wie würde der Titel lauten? Die Frage kann ich mir bei dir sparen. Dein Titel <lacht> lautet äh, Herzblut. Keine Krise ist größer als deine Chance. Ich werde das Buch, äh, was es vermutlich überall da gibt, wo es Bücher gibt oder bei Amazon oder wie auch immer, ich werde es auf jeden Fall ja. verlinken so ähm, sodass die sich für die weiteren Details deines Lebensweges interessieren dort äh, fündig werden und komme, auch wenn ich mich mit dir ohne Probleme bei unseren Gin Tonics noch viel länger unterhalten könnte, äh, zum, zum Abschluss des Gespräches. Und das sind in der Regel meine Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan.
0: Ja, versuchen wir es.
1: Ganz in meinem Element bin ich, wenn... Ich beim Bergsteigen bin. Karriere heißt für mich?
0: Mich persönlich und innerhalb einer Organisation weiterzuentwickeln.
1: Ich bin ein Andersmacher, weil?
0: Ich immer gegen den Strom schwimme oder geschwommen bin und auch weiter schwimmen werde und die unbequemen Wege suche, die vorher noch nie jemand gegangen ist.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
0: Fange ich an, mir ganz viele Gedanken über Handlungsoptionen zu machen.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste? Elon Musk. <lacht> ja, also ich würde mal sagen, Elon Musk ist, äh, ist definitiv ein Andersmacher. Leider kein Andersmacher, den ich... <lacht> Also, für für einen für einen Podcast äh, begeistern aber ja, alles gut, ist, gut. Klar, ja, äh, nee, nee, ist, er, ist er dein ist er dein, äh, de, ist er dein Award ist ja nicht mein Award <lacht> von daher alles gut David ich würde gerne zum Abschluss ähm, eine letzte Passage aus deinem Buch vorlesen weil ich die sehr sehr passend finde ich versuche das kurz zeitlich einzuordnen äh, schließlich habe ich es geschafft der krebs war raus aus meinem körper also zeitlich auf der äh, zeitlinie nach nachdem das mit äh, der krebsdiagnose überstanden war ich bin auf seite 58 zitat was geblieben ist von dieser zeit freunde sagen eine gewisse ernsthaftigkeit das mag stimmen. Andere sagen, David verschenkt keine Zeit mehr mit Dingen, die ihn nicht interessieren. Ich formuliere es anders. Ich verbringe keine Zeit mehr mit Dingen, die mir nichts bringen. Ich schaue seit Jahren kein Fernsehen mehr. Wen hat der Blick in die Glotze jemals bereichert? Stattdessen lese ich lieber ein Buch, gehe spazieren oder laufen, Skifahren oder auf den Berg. Ich denke nach. Und ich arbeite an meinen Plänen. Seit der Krebs weg ist, führe ich eine Bucketlist. Mit den Dingen, die ich noch erleben möchte, da gibt es noch so manche Berge und Wanderrouten. Und auch die mehr als 3000 Kilometer, die mein Opa von Russland nach Hause gelaufen ist, die werde ich auch einmal bereisen. Diese Liste ist für mich nicht nur eine Ansammlung von Worten, sie ist ein Vertrag zwischen mir und dem Leben. Und wenn ich alles dafür tue, den Vertrag zu erfüllen, wird das Leben seinen Teil dazu beitragen, mir diese Wünsche zu erfüllen. Unsere Zeit ist ein Geschenk und sie ist ein rares Gut, in diesem Sinne sollten wir sie annehmen gestalten und nutzen. David, äh, besser kann man unser Gespräch nicht beenden. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und äh, schicke liebe Grüße aus Aachen.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht und ja, was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> echt viel Freude gemacht. <lacht> alles gut, alles <ganz> ja. gut.
1: <lacht>